0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC notícias do Jornal Expresso, assim é que é, são melhores as notícias, o confinamento começa a dar resultados, os números mostram que numa semana o contágio caiu 40%, mas os avisos são para evitar reaberturas precipitadas. Entretanto, já cá estão os alemães que estacionaram no Hospital da Luz, ou seja, num hospital privado, e, finalmente, Francisco Ramos demitiu-se, deixou a task force da vacinação, mas manteve-se no hospital, onde encontrou as tais irregularidades que invocou para bater com a porta. A missão fundamental para o país é agora liderada por um militar, sem partidos à mistura, numa altura em que há dúvidas sobre o processo e sobre algumas vacinas. Por exemplo, ainda hoje, Espanha anunciou que, a vacina da AstraZeneca importante também para Portugal não será dada a maiores de 55 anos são temas que não faltam Angela para a conversa não desta faltam. noite
1: hoje temos connosco quatro médicos embora de especialidades diferentes temos a Campos Fernandes que é médico e foi ministro de saúde já com António Costa temos Bruno Maia que é médico intensivista no Hospital de São José e em casa connosco vão estar o João Gonçalves que é virologista e diretor do Instituto de Investigação do Medicamento e também rico Ricardo Batista Leite, que é médico e deputado do PSD. Talberto então, Campos Fernandes, eu começo por si. Uh, o senhor elogiou a demissão de Francisco Ramos e foi muito duro com aqueles que transgridem nas vacinas, considerando que são atitudes deploráveis. O que é que espera que mude com a saída de Francisco Ramos da, da, da comissão que tem que gerir todo este complexo processo?
2: Muito boa noite, muito obrigado pela, pelo convite. Bom, em primeiro lugar, reiterar que, de facto, como eu disse hoje de manhã, é... O ato de, de demitir ou de demissão, muitas vezes, ao contrário do que se pensa, não diminui as pessoas e até as agradece, porque revela a assunção de que algo não correu bem. E nesse sentido, eu creio que o, o Dr. Francisco Ramos teve uma atitude que o enobrece. Portanto, e, não correu bem? E, claro, ele próprio reconheceu que não terá corrido bem.
1: E acha bem que ele continue na administração da Cruz Vermelha?
2: Bom, eu sobre isso não pronuncio, é uma decisão dele e da entidade, naturalmente, com quem ele trabalha, portanto, não. não não tenho que fazer nenhum juízo de valor sobre isso. O que eu também Mas disse... Mas é estranho
0: que ele legue essas irregularidades na Cruz Vermelha e seja exatamente o sítio onde ele fica e sai da Task Force. Portanto, se calhar havia mesmo uma vontade de sair da Task Force. Pois não, não
2: faço nem juízo de valor, nem juízo de intenção sobre isso e, portanto, acho que aquilo que havia a fazer, ele estava numa missão de interesse público, que era a vacinação. Sobre essa eu pronuncio-me, sobre as questões do direito privado não, hum. ou da sua vida privada, não pronuncio Relativamente aos outros, eu creio que é a pena que, de facto, eu tenho ouvido dizer que há 300 casos em 300 mil, não tem relevância. É isso que destrói os valores e destrói a confiança das pessoas nos sistemas, porque, no limite, era supormos que alguém tinha cometido um crime grave, só houve um por ano, e não valia a pena, de facto, legislar sobre ele ou punir quem o comete. Aqui não se trata de um crime, não se trata sequer de algo que seja que precise de uma ação policial ou penal excessiva. Trata-se de dar confiança uhum. às pessoas e num tempo em que há ainda médicos, enfermeiros e farmacêuticos no sistema de saúde que não estão vacinados e que estão, efetivamente, todos os dias a trabalhar com os doentes, eu não posso aceitar, nem nenhum português pode aceitar que as pessoas venham falar que foi um custo-oportunidade, que foi uma sobra, que foi para evitar o desperdício. Isso, eu preferia até que as pessoas não dissessem nada, que se mantivessem no seu silêncio. E lamento que tudo isto espremido, espremido, não vá dar em nada mais uma vez, porque, de facto, é esta a nossa natureza e a nossa maneira de Mas ser. Mas isso acontece está... porquê?
0: A questão das sobras, por exemplo,
2: acontece porquê? Olha, nós temos, de facto, na maior parte do, dos casos, tem corrido bem. Eu tenho exemplos até de, de acésis e de unidades tem feito a administração de vacinas, onde o planeamento é feito com listas, como aliás os alemães e os ingleses fizeram, com listas de efetivos, com listas de suplentes, com um plano B para que, do ponto de vista da conservação das vacinas, não haja desperdício. Portanto, como eu dizia também hoje de manhã, nós estamos a falar da astrofísica. Não, quer mas, dizer, bem,
0: quando se dá vacinas a, aos vizinhos debaixo de uma pastelaria... Isso é isso é que eu é porque... estou a
2: dizer, quer dizer, seguramente, que, havendo a possibilidade de haver sobras, haveria na proximidade já pré-definido um, um, um plano de suplentes... Agora, repara, um plano de vacinação não é uma operação estrita de logística, não é distribuir caixas, nem caixotes. Isso não é um plano de vacinação. Se nós entendemos que um plano de vacinação é um, entregar um caixote uhum. ou uma embalagem e depois fica ao critério de cada um, eu creio que isso não... já Estava mal concebido o plano. Eu é creio isso? que nós temos que ter claramente identificado, se houvesse o critério idade apenas seria fácil como nós, para além do critério de idade, temos outros critérios que são os profissionais de saúde que estão na linha da frente, o critério de idade e das mobilidades. isso já não será tão fácil. Agora, sim, é uma operação de logística sensível, complexa, mas é uma operação de saúde pública.
1: Mas há sempre uma margem de discricionalidade. Aliás, soubemos ontem que a presidente do grupo Luz Saúde, doutora Isabel Vaz, também já levou duas, duas doses de vacina, quando, embora queiram vacinar todos os funcionários do hospital, há médicos que ainda só levaram a primeira dose. Acha bem?
2: Mais uma vez, eu não quero estar a comentar aqueles particulares, aqui que eu digo no plano dos princípios. Aos
1: administradores de lares e de misericórdias que também que se quiseram colocar na primeira linha da vacinação?
2: Claro que dá, Repara uma coisa, quando nós temos a mortalidade concentrada nos mais velhos, particularmente acima dos 80 anos, uhum. quando nós temos médicos, enfermeiros e farmacêuticos e técnicos de saúde para vacinar. Não há explicação que possa advir. Eu consigo substituir um ou dois administradores facilmente e não há nenhum problema, a instituição não para, mas não consigo substituir um intensivista ou um enfermeiro ou um farmacêutico que está a fazer o seu trabalho. Isto remete para o plano do bom senso remete para uma questão, digamos, de mais Mas do que Mas quando
1: se deixa entrega ao bom senso, torna-se uma regra claro. discricionária. Por exemplo, mesmo nos hospitais públicos, sabemos que a administração do Hospital de Santa Maria escolheu não ser vacinada. A administração do Hospital São João no Porto escolheu ser vacinada. Deve ser há, a comissão há um, há um que coordena Vimarães, isto, em impor uh... regras claras, eu, ou deve eu, ficar eu um, um pouco ao critério do bom senso de cada, permita cada um? Permita-me
2: que até cite um caso de fora da saúde, e citando uma pessoa, porque eu tenho uma enorme admiração, que é o general Ramalho que eu li nos jornais, que terá dito que tem tempo. Tem tempo, porquê? Porque ele tem consciência e tem sentido ético. Sempre o teve. E, portanto, há, no entanto, pessoas que dirão que esta atitude é populista. E quando nós achamos que ter um comportamento ético, uma atitude civicamente, digamos, respeitável, é populismo, nós invertemos as ordens de valores. E não, a mim não me importa se são 300 casos, se podiam ser só 100 ou 50 remete para, uh, o, para a questão do, simbólica, para a questão do exemplo que eu dou e profissional que eu dou àqueles que estão em grande sofrimento e que estão efetivamente em risco maior do que eu. Portanto, eu sinto o exemplo já Mas espera regras de mais
1: apertadas e mais claras da atual condução da, da, da comissão que tem que gerir isto, ou Admito não?
2: Admito que sim, que são desejáveis, que deva de facto estar identificado um plano de administração, uh, uh, os suplentes, os efetivos, aliás o governo já já Anunciou, anunciou isso, mas talvez que cada uma da, das pessoas que estão envolvidas neste processo faça um exame de consciência e eu acho que isso não é muito difícil de fazer.
0: Vamos uh, passar aqui a Bruno Maia, que é médico intensivista do São José. Uh, Pergunto-lhe primeiro se já, já foi vacinado no seu hospital? Já, já foi vacinado. Com as duas tomas? Com as duas tomas, sim. E no seu
3: hospital a vacinação correu bem? Neste momento, sim. sim. Uh, sim. Ou seja, eu acho que apesar de tudo aquilo que nós temos de é importante que a gente diga isto às pessoas. Nós passamos umas semanas um bocadinho turbulentas em termos daquilo que foram as notícias e a adesão à vacinação com todos estes problemas. Agora, eu não estou a pôr em causa de facto que de facto todos os problemas que existiram nestas últimas semanas, colocam em causa a moralidade de, de todo este plano e de todo este processo de vacinação. Isso não está em causa, eles, estes problemas têm de ser resolvidos, resolvidos com alguma eficácia. Acho que deviam ter, ter tido um sinal por parte do Governo mais cedo. Agora, aquilo que é fundamental transmitir às pessoas é que, apesar de tudo, representam, segundo as contas de, de, de algum um jornal que lançava há poucos dias o o, o fazia o, a casuística dos casos dos Sim. casos que se vieram a público, isto representa menos 0,1% de todas as pessoas vacinadas em Portugal até agora. Para além disso, não é só Portugal, nós temos casos de abuso e de opção. Em lado. Nos Estados Unidos, ao próprio Canadá, uhum. há turismo de vacinas neste momento a ser planeado para o Dubai. O problema
0: é que nesta altura há milhares, estamos a falar de poucos milhares de vacinas. Daqui certo. a pouco serão milhões de vacinas. Certo. É exatamente
3: é que, é que é o ponto. É porque nós temos de eh, rapidamente ultrapassar esta fase de conflitualidade que estamos a viver para preparar a próxima fase. A próxima fase é fundamental. Nós estamos a vacinar muito poucas pessoas hoje em dia, são pessoas muito bem identificadas, mas na, numa fase mais avançada nós vamos ter de fazer 50 mil administrações de vacinas por dia. Isto é muito complicado. Isto, vai, isto, isto sim vai ser uma prova de fogo para este plano de vacinação e para a nossa capacidade enquanto país logística de chegar a todas as pessoas, identificar as pessoas que estão nos vários grupos de risco e conseguirmos aplicar este nível absolutamente astronómico. Segundo o eu... um
0: Jornal Público, umas, umas contas que têm, o atual ritmo de vacinação, o objetivo de vacinar 70% dos adultos será atingido a 4 de fevereiro de 2025. Pois, não, pois O ritmo, neste momento, é de 9.092 doses por dia. E, portanto, isto são números... Vai, vai claro, três, que quatro, ainda, cinco vezes mais. Claro, que ainda saem. faltam as doses mais importantes de chegarem que ainda não chegaram, não é? Claro, e e isso também não depende das
3: autoridades portuguesas. Não. E isso é uma outra discussão que nós às vezes nos esquecemos de fazer. É que neste momento há um problema de distribuição das vacinas. Nós não podemos negar, neste momento, a forma como nós decidimos produzir as vacinas a nível global e a forma como nós decidimos proteger, de certa forma, as patentes e os lucros de um conjunto muito pequeno, muito restrito de farmacêuticas, coloca-nos problemas na distribuição das vacinas, coloca um gargalo nessa mesma distribuição e, já se, e esse problema já se está a efetivar e já se manifestou naquilo que foi o conflito da União Europeia, da Comissão Europeia com Sim, a AstraZeneca. Portugal sozinho teria
0: muito não, mais é dificuldades. É um não. facto.
3: É evidente que Portugal sozinho não teria conseguido, provavelmente, ter um plano tão ambicioso. Mas, quer dizer, nós temos esta situação nas mãos hoje em dia temos de falar sobre ela, acho eu. Mas considera é...
1: confiável a meta que foi ontem anunciada pelo Primeiro-Ministro ao país de ter vacinado 70% da população até ao final do verão? Isso em mês é... e meio não chegámos a vacinar 400 e... mil pessoas. Isso
3: é o que está no plano. Uhum. Agora, a questão é, no plano que a própria Comissão Europeia tinha gizado para 2021, já há falhas. As 100 milhões de doses da vacina da AstraZeneca e de Oxford, que deviam chegar até ao final de março, já sabemos que vão chegar 40 milhões dos 100 milhões que deviam ter chegado. Portanto, já há problemas nesta distribuição. Já, já há um garrote uhum. naquilo que é a produção e a distribuição das vacinas e, portanto, Portugal aí, de facto, tem pouca capacidade para impor vontades, é verdade, mas é um, é um país-membro da, da União Europeia portanto, nós temos de discutir isto ao nível europeu, porque foi um plano foi feito ao nível europeu. Sobre o caso de Isabel Vaz e do,
0: do Hospital da Luz, o que é que... Não, que, é a única
3: que... Coisa... Outra vez, voltando atrás, eu acho que na... o Governo devia ter reagido mais precocemente a estas notícias todas. Não há dúvida sobre isso. Agora, de facto, temos de pôr um fim nesta discussão pública. E acha que
0: não reagiu porque Porque no
3: início alguns
0: autarcas, por exemplo, eram do PS. sei se...
3: Obviamente não vou fazer essa avaliação. Há alguns autarcas de PS, outros de PS. Sim, sim, claro. Quer dizer, isto percorreu o país todo. Não, mas houve dois mostrou... casos, particularmente, que foi o caso de Regangos, o caso sim. de Stubal. Sim, mostrou, hum, mostrou aquilo que muitas vezes existe no poder intermédio em Portugal, que é alguma forma de corrupção e abuso de poder. Mostrou que há situações que são diferentes e eu sei distinguir muito bem aquilo que aconteceu uhum. no INEM do Porto daquilo que aconteceu na Câmara de Setúbal, na Segurança Social de na Palmela, social. são situações totalmente diferentes. Porquê que são indifentes? Podem acusar o meu colega do INEM do Porto que se demitiu, pôs o cargo à disposição, podem acusá-lo de falta de imaginação. Provavelmente poderia ter percorrido meio quilómetro e oferecido aquelas sobras aos bombeiros da cidade do Porto. Mas não parece que haja dolo ou que haja má intencionalidade naquilo que ele fez. Acho é que houve pouca informação, provavelmente. Uh, houve uma má planificação, seguramente. Houve pouca informação sobre o que fazer com as sobras naquela altura. E, portanto, não há uma má intencionalidade. Repare, ele não, ele não ofereceu as vacinas à família, nem a uns conhecidos mais próximos. A lógica dele a foi próximo. não estragar as vacinas. E, portanto, ele já colocou o cargo à disposição, Temos se pôr uma pedra sobre este assunto e começar a pensar naquilo que é o plano para a frente, que é 50 mil pessoas por dia. Que é muito muito bem,
1: então deixe-nos passar agora ao João Gonçalves. Uh, nós temos aqui uma, um problema que tem que ver com o facto de Portugal ter uh, encomendado sobretudo vacinas da AstraZeneca, que neste momento tem a dúvida se deve ou não ser aplicada a pessoas com mais de 55 anos. Como é que vamos resolver esse problema? Na sua opinião, a vacina deve ser dada ou não deve ser dada a pessoas com, com, com mais de 55 ou de 65 anos? Há uma divergência em vários países. Em Espanha
0: é 55, em vários Noutros países? Em outros
1: países 65.
4: Boa noite. Boa noite a todos e boa noite também aos participantes do painel. Uhum. Só uma correção, eu por muito respeito que tenho aos médicos, eu sou farmacêutico. Portanto, uhum. são três médicos e um farmacêutico. Essa é só uma pequenina correção. Uhum. Um, relativamente a esta questão da, da AstraZeneca e de toda esta turbulência sobre os dados, eu acho que isto é, é um pouco lamentável o que é que está a ocorrer em termos de um, avaliação e de, e, e de uh, no fundo, estes números que saem para a população. Eu acho que estas vacinas são todas avaliadas do ponto de vista de, má, de eficácia e segurança e esta vacina da AstraZeneca, no fundo, uh, não tem o mesmo número de idosos que ou não incluiu o mesmo número de idosos para termos já essa, esses dados positivos relativamente aos mais de 105 anos. Uh, o que é importante aqui é dizer o seguinte, uh, todos os dados que nós temos hoje, neste momento, dizem que um, do ponto de vista da imunidade gerada pela, pela vacina da AstraZeneca, ela potencialmente vai ter eficácia nas pessoas com mais de 65 anos. O que se está a colocar aqui talvez seja uma, uma discussão política sobre esta pressão uh, da União Europeia sobre a AstraZeneca, eu não gostaria de ver isso. Eu acho que isto é, é, é lamentável e penso eu que daqui a um mês, quando tivermos os dados totais da vacina da AstraZeneca, todos vão voltar atrás. E, portanto, eu portanto
0: a atitude da AstraZeneca nas negociações está neste momento a fazer ricochete, é isso que está a dizer?
4: Eu eu, eu, eu não gostaria, se calhar, de entrar muito por aí, porque isso já entra dentro de, um, de uma esfera de, de negociação que se calhar não foi bem conduzida, mas eu acho fundamentalmente que estamos uh, a lutar com os números que não vão ser reais daqui a um mês. E, portanto, a, Astra, a vacina da AstraZeneca é segura, tem uma eficácia laboratorial e uma eficácia de imunidade que está comprovada, ainda não temos dados uh, relativamente à, à sua eficácia uh, clínica, mas uh, daqui a um mês certamente já o vamos ter. E, mas, portanto, sendo assim, mas sendo assim, com...
0: Portugal, Portugal pode dá-la à, à população mais idosa, por exemplo?
4: Eu, essa, essa recomendação vai ser dada pelo Infarmed, eu não gostaria só de me antecipar ao que o Infarmed vai dizer, mas mesmo que não seja, eu acho que temos aqui uma oportunidade então de utilizá-la rapidamente né, nas populações entre os 55 e os 65 anos, e portanto era muito importante que esta vacina fosse rapidamente implementada porque é talvez uma das mais eficazes, e portanto uhum. tem dentro daquela população que está neste momento a morrer que é exatamente aquela população dos mais idosos, nós precisamos de uma atitude séria e rápida sobre essa população e, portanto, esta seria uma excelente ajuda. E, portanto, eu acho que seria muito importante que um, pensássemos bem na atitude que vamos tomar com esta, com esta vacina.
1: Entretanto, neste cenário de alguma dúvida relativamente ao número de vacinas que vão estar disponíveis nos próximos meses, há países que estão a avançar. Para o uso de fármacos alternativos, a Alemanha, por exemplo, anunciou que arriscou comprar o cocktail usado por Donald Trump nos Estados Unidos. Acha que essa é uma via com alguma segurança começar exatamente a usar outro tipo de, de medicação para, pelo menos, acompanhar as pessoas que não são vacinadas?
4: Esse tipo de medicação é mais utilizado e claramente tem uma indicação para doentes que uh, estão numa situação hospitalar, estão uh, internados, têm uma, têm uma, uma doença moderada a grave e portanto não se aplica neste caso a uma substituição à vacina. Eu acho que tudo isto que nós estamos aqui a assistir talvez foi uma negociação baseada numa empresa quando nós certamente sabíamos que, uh, ou tínhamos a noção, que outras empresas poderiam também estar Uh, com essa possibilidade ao mesmo tempo de ter as vacinas. E, portanto, baseámos muito uma negociação na AstraZeneca quando, por exemplo, hoje temos a da Janssen, uh, Johnson Johnson, uh, praticamente uh, aprovada no primeiro trimestre, e, portanto, temos que julgar com essas vacinas e com as que potencialmente vamos ter daqui a três meses. Quando eu ouço falar que precisamos de 7 milhões de pessoas vacinadas até setembro, uh, eu tenho que considerar, não a AstraZeneca, mas tenho que considerar também muito as 4 milhões de, 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 de vacinas que estão previstas chegar a Portugal pela, pela Janssen, um, Johnson Johnson. E, portanto, portanto enquanto, que jogar... enquanto,
0: enquanto perito, considera que, que esta meta colocada por António Costa é possível? Até ao verão, final do verão, estarem as tais 70% de pessoas vacinadas?
4: Bernardo, eu, eu lembro que há uns, há uns meses atrás nós falámos os dois sobre esta situação, e eu disse que o plano estava muito bem desenhado, mas era muito otimista. E, portanto, o otimismo na altura, para mim, já era demasiado, porque nós sabíamos que não era possível produzir tantas vacinas para o mundo inteiro, em que havia uma altura em que todos queriam a vacina ao mesmo tempo, e estas são vacinas que, no fundo, nunca foram produzidas em tanta quantidade. E um dos aspectos mais importantes da indústria farmacêutica é a qualidade. E a qualidade tem que ser rigorosa durante a produção e não é possível produzir tanta vacina em tão pouco tempo. Eu acho que o problema principal foi ter dado às pessoas esta, idade, esta ideia que rapidamente podíamos ter esta quantidade toda de vacinas disponível. E, portanto, esse, essa antecipação de, do prognóstico é que, na minha opinião, foi um dos problemas iniciais de toda esta discussão.
0: Portanto, final de verão vamos ter que percentagem de população eu vacinada, nas suas, nas suas, na, na, na sua perspectiva?
4: Eu, eu, acho, eu acho que se, eu, se nós conseguíssemos vacinar até agosto 5 milhões de pessoas, eu já estaria hum, muito satisfeito.
0: E isso é, isso é suficiente para a tal imunidade de, de grupo? Permite estar mais. Pois, uh... Não sei se permite estar sem máscara, imagino que não.
4: A imunidade de grupo é algo que nós não temos uma, um, um número certo, sabemos que ela vai acontecer, ou seja, quando a transmissão, quando o R for menor que 1, uh, sem qualquer medida de contenção, aí temos numa imunidade de grupo. A mim o que me preocupa é depois do verão, em que as pessoas vão de férias, em que há um contacto muito grande da, entre, a, entre a população e toda esta movimentação, que certamente poderá haver com estas novas variantes uma, enfim, um, uma nova vaga que possa começar em, em, em outubro ou novembro. E a minha opinião é que, no máximo, devemos ter uma, a população uh, vacinada nessa altura, de modo a que isso não venha a acontecer. E, portanto, eu preocupo-me muito neste momento a rapidez com que as novas variantes estão a aparecer, com a, esta lentidão que relativamente à, à, à vacinação não está a ser ótima, e preocupa-me exatamente o outubro, que é exatamente quando, depois das férias, quando, no fundo, começarem a, a recrudescer toda esta intensidade de, de, de infecções. Portanto, há aqui vários cenários que me põem e que me dizem que se eu tiver 5 milhões de pessoas em agosto vacinadas, rapidamente tem que ser um esforço feito em setembro para pelo menos até aos 6 milhões. Nessa altura eu penso que começaríamos a estar bem.
1: Ricardo Batista Leite, são muitas dúvidas ainda. A diretora-geral de Saúde, a doutora Graça Freitas, que tem estado desaparecida nos últimos tempos... veio.
0: Não, apareceu esta semana, a dizer, a dizer que tem estado a trabalhar. para
1: esclarecer que houve uma mudança na estratégia de comunicação. Uh, essa estratégia, pelo que se percebeu nos últimos dias, passa muito por ter o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde muito no terreno, a dar confiança e a apostar fortemente no plano de vacinação. Acha que essa é uma boa estratégia de comunicação para dar segurança ao país?
5: Olá, muito boa noite e cumprimento todos os membros do painel. E, e de facto, eu creio que houve aqui uma mudança importante. Nós recordamos do verão passado em que praticamente não havia casos, mas tínhamos conferências de, de imprensa diárias e neste momento deixamos de ter e de facto na realidade geravam mais ruído do que esclareciam uh, perguntas. Eu entendo que os governantes devem ter este papel de estarem no terreno, de anunciarem uh, aquilo que está a ser feito e acima de tudo haver forte determinação naquilo que seja o cumprimento do plano de vacinação. O garantir de, das métricas definidas, nomeadamente o de 80% da população com mais de 80 anos até março, e garantir a, 70% da população adulta até o verão, e portanto a população adulta ronda os 8 milhões, nós estamos a falar de cerca de 5 milhões e meio de pessoas, são objetivos primordiais para não só salvarmos vidas, mas também para iniciar uma retoma económica que urge. E, nesse sentido, nós, quando olhamos para as vacinas que estão asseguradas de acordo com os contratos, neste momento, a perspectiva, e não incluindo a da Johnson Johnson, que prevê 4 milhões e meio de vacinas até o final do ano, numa distribuição que nós sabemos, mas, pelo menos, até o final deste primeiro trimestre, estamos a falar de perto de 3 milhões de doses de vacinas e não sabemos quantas serão no segundo trimestre. Mas eu creio que Portugal tem que lutar arduamente, todos nós, no sentido de acelerar o processo de vacinação, no sentido de garantir a maior vacinação possível até o início do verão. E a razão pela qual defendo isto é porque nós somos um país fortemente dependente, como sabemos, dos serviços, do turismo, e também precisamos de recuperar a nossa reputação externa como um país seguro. É a única vantagem competitiva que, na realidade, Portugal poderá ter, é se formos verdadeiramente eficazes na vacinação. Naturalmente que há aqui uma barreira, que é a distribuição das doses por parte da indústria farmacêutica. E, portanto, é muito importante que continue a pressão sobre a indústria farmacêutica. Portugal tem a presidência do Conselho da União Europeia. É uma oportunidade extraordinária para assumir a liderança dentro da Europa como voz ativa no sentido de garantir que a Europa tem que cumprir com essas métricas. Mas depois levanta a outra questão. Que...
0: Diga, 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 diga.
5: Não, é só... há uma questão depois que se coloca a seguir. Se nós formos bem-sucedidos em garantir a vinda das doses para Portugal, a questão seguinte é a logística, ou seja, como é que nós vamos garantir essa vacinação em massa, de forma célula. Nós hoje temos um, um vice-almirante da Marinha Portuguesa a coordenar a Task Force, a quem deseja melhor sorte, e a, a Marinha Norte-Americana tem um um, um princípio que é o KISS, keep it simple and stupid, ou seja, ter um plano que seja simples, eficaz, direto, sem ambiguidades. E é disto que nós precisamos. Não são os centros de saúde, sinceramente, que são capazes de vacinar centenas de milhares de pessoas por dia. que Poderá ser a necessidade, se nós quisermos ser ambiciosos e as doses de vacinas chegarem. Precisamos de centros de vacinação em massa. Precisamos de logística que garanta que as pessoas que vão ser vacinadas estão no local. Que e acha que é o facto Albert, ter -se que que se de ter sido escolhido um vice-almirante que... É
0: e acha que é o facto de ter sido escolhido um vice-almirante uh, ou alguém dos, algum um militar que, que vai fazer com que o processo corra melhor?
5: Eu estou a crer que uh, o, as Forças Armadas, de uma forma geral, têm na sua agenda, na sua, gênesis, a sua formação, algumas características que favorecem o sucesso do programa. Por um lado, tem uma formação para a logística e o vice-almirante... Mas
0: a, a mantém-se na mesma, não é? Quer dizer, a Task Force não muda muito a equipa.
5: A verdade é que a liderança mudou e, nesse sentido, o vice-almirante que fazia parte da equipa hoje tem o papel de coordenação. E tem, naturalmente, toda a sua capacidade de liderança agora à disposição e é fundamental que ele tenha a autonomia e os recursos para garantir a correção dos erros passados, portanto, aquilo que ele próprio assumiu como erros, e garantir uma reorganização do plano andando para adiante. Mas, dizia eu, para além da sua capacidade de organização logística em escala, que, de facto, as Forças Armadas trazem, tem, de facto, a questão de poder retirar uma dose política ou partidária, se quiser, que eu creio que prejudica e cria ruído naquilo que se pretende que seja um processo que possa ser agregador de todo o nacional, independentemente de quaisquer ideologias ou orientações partidárias. Haja aqui foco naquilo que é o cumprimento do plano, que é isso que o país precisa.
1: Alberto Campos Fernandes, a vacinação é uma parte vital, depende grande parte do que vai ser a nossa vida durante este ano, depende da forma como avançar e evoluir, o plano de vacinação. Agora, há outras questões. Há que fazer a gestão, por exemplo, de, do final do confinamento, da abertura das pessoas de novo, seja antes ou antes da Páscoa, seguramente. Que cautelas é que lhe parece que desta vez têm que ser garantidas para que não voltem a acontecer os erros que aconteceram no Natal?
2: Bom, em primeiro eu gostava de pegar um pouco naquilo que os nossos colegas de painel referiram, é que a Comissão Europeia e os Estados-membros não acautelaram um risco contingencial. Aliás, eu vi hoje uma entrevista da Presidenta da Associação Europeia da Indústria Farmacêutica assumir que houve um excesso de goodwill, houve um excesso de boa vontade. Sim. Naquela altura todos estavam determinados e empenhados em fixar uma data e não acautelaram aquilo que foi referido, que a indústria não estava preparada para uma operação tão complexa que depois fazia vacinas. A seguir. Exatamente. Né? Portanto, este risco contingencial existe, sendo que a palavra de ordem nos países e ainda a sua pergunta em Portugal... No princípio era testar, 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 agora tem que ser vacinar, vacinar, vacinar. vacinar.
1: Há Temos países que... da Europa que já estão, aliás, a encarar a compra de, de outras vacinas, de, Porque da russa, de... da Chinesa, eu Acho Acha que, este, que não se devia ter tabu, tabu relativamente a isso? Eu acho
2: que esse tabu político a Comissão deve, no seu seio, digamos, enfrentá-lo, deve discuti-lo. E em tempo de guerra não se limpam armas. Uhum. O que é preciso é salvaguardar a qualidade técnica, científica e a segurança. Sim, mas, por exemplo, e, portanto, em relação à Rússia, à Sputnik há algumas dúvidas. Claro. essa toca, é a barreira. Aos, aos a sua... barreira que nós temos é a barreira da segurança. Nós Sim, temos é. uma excelente Agência Europeia do Medicamento. Temos autoridades nacionais de grande qualidade. E, portanto, essa matéria deve ser tida em, em conta, porque nós temos pela frente um, um tempo difícil. A mobilização do país, para responder à questão que colocou, Importa aquilo que dizia o Dr. Bruno Maia, que nós rapidamente eliminemos o ruído que perturbou esta fase do arranque. Mas eliminar significa que estes casos têm que, efetivamente, terminar. Segundo, fixar o país todo, mobilizá-lo, uhum. como se o plano de vacinação agora fosse um plano Marshall. Eu não sou muito adepto da ideia da militarização das instituições civis, mas, neste caso, sou totalmente adepto. E não é um militar qualquer. O vice-almirante Gouveia Melo é o um militar certo. É a pessoa que tem na sua trajetória, no seu perfil, no seu currículo, todas as qualidades que faz com que nós estejamos tranquilos. Porque sabemos que ele, em condições naturalmente de apoio político, tem que ter, de apoio institucional, fará um excelente trabalho.
0: Porquê? Porque acha que não há risco de intermissão, por exemplo, partidária?
2: Não, não há. Isto é um, é um design nacional. O Primeiro-Ministro uhum. está envolvido pessoalmente Sim. nisto, o Presidente da República, o Governo, o país todo. Não, nós eu faço não esta pergunta falhar. porque
0: tem por se ouvido algumas críticas sobre o facto ter sido escolhido um ex-governante do PS para liderar isto. Mas foi uma, são,
2: foi... são águas passadas. Eu diria que transitou em julgado, como se diz do ponto de vista da linguagem jurídica, também na política as questões deixam de ter importância quando, quando deixam de ter importância. É. Respeitando a posição do Dr. Francisco Ramos, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e por quem tenho respeito pessoal e profissional, todos nós passamos por momentos destes na vida, são coisas que naturalmente importa relevar, mas uh, o, que, o que agora temos em cima da mesa é uma liderança clara, de um homem competente, sóbrio, discreto. Eu tenho dito tantas vezes que nós precisamos muito menos de, de encenação e de espetáculo e muito mais de ação e de eficácia. E claro. ele disse isso há dias, uhum. que a natureza dos militares é fazer o silent service e, sim, portanto, o um serviço silencioso sim. que não requer anúncios nem né? requer muitas proclamações de retórica. Agora, a Ângela colocou uma questão central, que não é a pandemia, é a sindemia. Que países vamos ter na Europa e no mundo quando nós tivermos os 50, 60, 70% das pessoas vacinadas? Que economia vamos ter? Vamos nos mobilizar porque nós temos pela frente um grande problema. E um problema que convoca todos, convoca não neste unanimismo eh, que, que por vezes é um unanimismo mais, digamos, de aparência do que de, do que de realidade, mas nós temos que verdadeiramente nos juntar em torno da Europa, da Comissão Europeia, da União Europeia e, em termos de Portugal, porque temos uma economia que está a ficar devastada e temos eh, o pós-Covid e o não-Covid que está a ser absolutamente devastador. A questão que colocou lessons... Eu estou só a usar as pessoas em inglês, mas, enfim, não, não quero parecer com isso pretensioso. Confia
1: que o poder político as aprendeu com aprendizes. os erros e que vai emendá-los nesta, nesta 90 nós Estivemos aqui
2: esse. há algumas semanas atrás. Uhum. Lembram-se? Falámos das escolas. Eu queria esquecer a ideia que algumas pessoas disseram, e algumas até com responsabilidades científicas, de que não estava provado que as escolas fossem um fator de problema na transmissão. Uhum. Nós devemos sempre andar para a frente, mas devemos pensar também naquilo que eh, nos levou a ter errado no passado. Ao vermos hoje as curvas, nós percebemos o efeito brutal que as escolas têm na redução dos contactos, na diminuição da circulação das pessoas claro, e na diminuição sim. dos sim. casos. Sim. Uh, enfim, sobre as outras questões da, da, da variante britânica já é mais difícil, admito que havia uma zona de confusão e que nós tivemos a questão dos voos com o Reino Unido nos meados de, de dezembro o apelo que nós deixamos agora todos é que não nos precipitemos porque nós não temos margem o país não aguenta uma quarta vaga e portanto eu sugeria que cerrássemos fileiras todos que não tivéssemos pressa em desconfinar que aguentássemos uhum. o sofrimento que este confinamento provoca uhum. e que agilizássemos o processo de vacinação, porque tem que haver aqui um cruzamento virtuoso.
0: Portanto, não fazer da Páscoa um novo Natal.
2: O Carnaval está, felizmente, penso que está arrumado, uh, mas, de facto, a Páscoa não pode ser um novo Natal. Nós temos que fechar agora, uhum. para quê? Para que tenhamos um verão razoavelmente tranquilo e para que não corremos o risco que foi referido há pouco de que em Outubro tenhamos um problema muito sério. a mas, exemplo, a vacinação.
0: fazer-lhe uma pergunta, até para chegarmos aí. Um, e quando falamos em números de vacinação na ordem dos 50 mil diários, como é que isto se faz? Uh, por exemplo, no ah, centro de saúde que não, que não, não têm esta, esta capacidade. Que, que modelo de organização Eu é que tenho, devíamos ter?
2: tenho confiança de que, aliás, isso foi dito até pelos responsáveis governamentais, que quando nós escalarmos, nós vamos sair do limite dos centros de saúde e vamos, provavelmente, para grandes arenas, eh, o pavilhão atlântico, outras, outras áreas de grande, de uhum. grande dimensão, como, como, aliás, outros países estão a fazer. Eu acredito que a meta dos 70% em setembro poderá ser atingível, apenas, pode não ser atingível apenas pelas falhas, digamos, contingenciais de, do fornecimento, uhum. Pela nossa vontade, capacidade de fazer, pode eu ser. A Agora, pode há de haver ser. um momento, se calhar em, em maio ou em junho, em que as pessoas eh, que não estão nos grupos prioritários vão ao pavilhão Atlântico ou, ou vão uhum. ao Coliseu do Porto fazer a, vacina, fazer a vacina e entram e facilmente a massificação é montada. Portanto, neste momento eu diria que arrumar estas questões colaterais, uhum. não nos precipitarmos naquela coisa de que vamos pensar e ver como é que isto dá, e termos confiança e transmitir às pessoas a ideia de que nós estamos a preparar o dia D, o desembarco na Normandia, uhum. e também quando preparámos o desembarco da Normandia, também nessa altura houve muitos erros na preparação do desembarco, recordam-se disso, e portanto temos que ser vitoriosos. Bruno,
0: entretanto chegou ao país uma equipa de médicos e não só vindos da Alemanha. Como é que os médicos no SNS, nos hospitais públicos, encararam essa chegada de médicos vindos da Alemanha? E sobretudo, como é que encararam o facto de eles terem ficado no num hospital privado, se teria sido mais importante para o país que eles fossem distribuídos por hospitais públicos, ou se assim trabalham
3: melhor, juntos em equipa? Eu acho que, pelo menos da minha parte, aquilo que eu teria para dizer é toda a ajuda neste momento é bem-vinda. E, portanto, a ajuda dos alemães é seguramente bem-vinda e, e vai-nos ajudar. Por muito pouco que o que seja, por muito poucos que doentes estejam internados naquela unidade, é sempre uma ajuda, e essa ajuda será... Bem recebida, bem vinda. Tenho algumas dúvidas em relação à escolha do local. Aquilo que foi passado para o público é que eh, os hospitais públicos disseram que não teriam espaço, não teriam condições para receber uma equipa. É um do que um o Hospital de... de
1: São José? Acha que era impossível, por exemplo, arranjar eh, espaço para se montar uma nova unidade de cuidados intensivos?
3: Seguramente não era impossível. Tenho algumas dúvidas sobre... Hum, a logística da, da preparação e da instalação daquela equipa de, de, de médicos e de intensivistas. Eu acho que hum, talvez a, a chegada dos alemães não tenha sido planeada com, alguma, com, com antecedência suficiente para nós percebermos que era, era, era possível conseguir instalar aquela equipa em alguns hospitais públicos que estão em maior sofrimento... O menos nas foi de anunciada agora. primeiro
1: pelo governo alemão e só depois Sim. pelo governo português, que teve até quase a hora de aterrar o avião <risos> a dizer que não comentava hipótese. Não, e, aliás, mas... agora com a Áustria acontece o mesmo. Sabemos hoje, anunciado pelo governo austríaco, que vão receber 10 doentes portugueses. O governo português ainda não disse nada. O que é que, o que, é que lhe sugere este, este, esta situação estranha em que são os governos de outros países que anunciam que vêm ajudar o governo português?
3: Sugere-me que... Hum... Eu não, eu não percebo a questão da Áustria e de nós exportarmos, entre aspas, doentes para a Áustria. Não vejo necessidade. Não, não consigo perceber. E não sou só eu que, que o digo. Ainda ontem, ainda ontem li uma entrevista do, do Dr. José Artur Paiva, do, um, que é presidente do Colégio da Especialidade de Medicina Intensiva, a dizer claramente os hospitais não estão todos com os seus planos de contingência no máximo. Uhum. Se nós passarmos todos a um plano de catástrofe máximo, nós conseguimos ainda recortar 200 camas de cuidados intensivos. A minha questão é, então, se isso é possível, porquê é que nós estamos neste momento a considerar esta exportação de doentes? Que não é a mesma coisa do que a ajuda dos alemães, e eu acho que isso nós uhum. devemos separar. A ajuda dos alemães é bem-vinda um, e, e vai, de facto, ajudar-nos ajudar sobretudo aqui na região de Lisboa. Mas, por exemplo, Para a exportação de doentes é inexplicável. Mas, por
0: exemplo, nós recebemos ajuda de médicos alemães quando uh, poderíamos, calhar, ir buscar médicos portugueses Reformados ou médicos que estão noutro tipo de situações?
3: Eu acho que os médicos reformados, neste contexto de trabalhar para uma unidade de cuidados intensivos. Não, não, é é de não, intensivos. Ser... não é de cuidados <risos> intensivos. É
0: para outras áreas onde são necessárias, por exemplo, para
3: dar apoio ao tratamento de Covid e não Covid. Sim, mas a verdade é que os médicos, neste momento, à exceção dos reformados, e há essa possibilidade hoje em dia de se contratar reformados para determinadas funções, à exceção dos reformados, os médicos portugueses estão todos a trabalhar e estão todos a trabalhar de uma forma provavelmente em supercarga. Hum. Iria eu. Hum. Portanto, como é que, as como, estão como na como que está a, de que a sua testes?
0: situação uh, no hospital de São José? Portanto, Não trabalha na área Covid, como é que está a situação no, no, no São José?
3: Eu acho que há duas. Há, uh, neste momento nós temos o hospital completamente cheio. Estamos constantemente a abrir novas camas, estamos constantemente a abrir novas enfermarias. As camas dos cuidados intensivos nas últimas duas semanas têm aumentado, quase diariamente. Um, os médicos não têm aumentado os enfermeiros têm sido recolocados de uns serviços para os outros, quando muito, porque também não há grande contratação de, de, de novos enfermeiros. Portanto, à custa de muito sofrimento do pessoal, dos profissionais de saúde, tem sido possível dar resposta. É, isto que, é este o cenário que nós temos. Com sobrecarga de horários, com sobrecarga de, de, de trabalho propriamente dito, há uma grande exaustão das pessoas na prestação destes uhum. cuidados, que são cuidados que merece, que, que, que necessitam de, muita, de muito empenho pessoal e de muito esforço físico e mental. Portanto, há um problema de exaustão, de sobrecarga, porque os profissionais não saem debaixo das, pre... das pedras. Uhum. E nós já devíamos ter pensado nisto há muito mais tempo atrás, há meses atrás, devíamos ter percebido que, de facto, nós não conseguimos recrutar, mobilizar médicos e enfermeiros com a facilidade que nós gostaríamos. Portanto, nós temos tido concursos de médicos, por exemplo, que têm de ficar desertos para o Serviço Nacional de Saúde. Isto aconteceu em plena pandemia. Nós temos tido concursos de, 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 para contratar enfermeiros. Mas, tem muito
1: tentativo... que ver também com as condições remuneratórias, sim. provavelmente. Com, é certeza, pouco, sim. com
3: certeza. Com certeza. Com certeza. E mesmo agora há, parece que há algum esforço, alguma tentativa de esforço do, do de, por parte do ministério de fazer umas contratações de, de enfermeiros para aumenta, aumentando a carga de a carga horária e, com, e fazendo uma uma respectiva aumento da carga salarial. Vamos ver se isso resulta, se isso é suficiente, se isso já não vem tarde demais neste momento. Já vou pedir-lhe
1: só que me ajudasse a esclarecer uma coisa, que assim, as filas de ambulâncias que nós temos visto à porta dos hospitais, uh, correspondem, de certa forma, às pessoas que costumavam estar... Uh, nos corredores dos hospitais, algumas deitadas em macas, coladas a macas a macas, isso acabou por razões de segurança e, portanto, as filas cá fora não são tão dramáticas em termos de caudal de doentes ou continuamos a ter filas cá fora e filas lá dentro nos corredores de, de agências? filas em todo...
3: Eu, sempre houve filas à entrada, nos corredores, okay. cá fora. A questão é que, no, no contexto da pandemia, há o acesso do doente com suspeita de infecção não pode ser feito como antes era feito.
1: Não é? Portanto, a balbúrdia portanto... lá dentro é menor?
3: A balbúrdia lá dentro pode ser menor em determinadas alturas ou em determinados contextos, mas pode ser maior noutros contextos. Okay. Portanto, as urgências hospitalais continuam com essa balbúrdia ainda uhum. hoje em dia. Okay.
0: Deixe-me perguntar ao Ricardo Batista Leite o que, é, o que é que ele acha sobre esta questão dos, dos uh, médicos alemães e não só uh, que vieram para, para Portugal. Se acha que é uma, que é uma ajuda importante de, na, na sua perspectiva?
5: Vamos lá ver, eu concordo com aquilo que o, que o meu colega disse, em termos de, de apoio externo num momento de crise em que nós estamos a aproximarmos do, do limite máximo da nossa capacidade interna de cuidados intensivos, eh, temos que estar gratos a todo o apoio externo que, que possa vir e que possa aliviar a carga, até porque, vamos lá ver, nós não estamos apenas a falar de doentes Covid, há um conjunto de outros doentes, estamos em pleno inverno, a taxa de ocupação das camas de cuidados intensivos nesta época do ano costuma ser bastante elevada com doentes com um conjunto de outras doenças. Todos nós estamos em risco. Uma pessoa com 45 anos que tem um infarto ou de um AVC que precise de cuidados intensivos, uma pessoa que tenha um acidente de aviação e, portanto... Nós, quanto mais camas pudermos libertar, melhor. Agora, Como é, como é que está a situação este... no
0: Hospital de, de Cascais, Ricardo? Uh, há pouco tempo fez declarações até sobre, sobre a, a, o, a, sua, a sua passagem pelo Hospital de Cascais, que foram até criticadas por, por Ana Catarina Mendes. Como é que está a situação, como é que tem acompanhado a situação no Hospital de Cascais?
5: Aquilo que nós verificamos no hospital, eu estou uma vez por semana, os meus colegas estão sete dias por semana, eu estou como voluntário aos sábados, e aquilo que eu tenho verificado é que, por um lado, uma grande exaustão da parte dos colegas, isso é indiscutível, é um esforço gigantesco, todos reconhecem, e há aqui um volume de doentes brutal, ou seja, quando olhamos, bem, em comparação com o verão, é incomparável, quando olhamos para a primeira vaga, março, abril e agora, há dias em que temos o dobro ou o triplo dos doentes daqueles que nós víamos naquela época e, portanto, não é comparável assim como a porcentagem de doentes suspeitos que se vêm a confirmar com positivos e com critérios de gravidade clínica também é muito superior e, portanto, é profundamente desafiante. Mas queria só pegar se me permitissem, sobre a questão do, do, das ambulâncias e, um, e dos cuidados intensivos porque eu, eu creio que isto tudo levanta uma questão sobre a capacidade nacional do Serviço Nacional de Saúde, do Sistema de Saúde, que agora uh, começamos a utilizar os vários meios, também privado e social, e não há uma gestão nacional de fluxo de doentes e de camas. Continua a ser necessário. Quando é preciso uma vaga, quando o nosso hospital não tem camas de intensivos ou de enfermaria e precisamos transferir o doente, continua a ser muito difícil esta articulação. Ou tem que se ligar para alguém no, num outro hospital na região ou recorrer à ARS quando nós temos capacidade noutras partes do território nacional com ainda, como foi dito, que ainda não, não passaram para os níveis superiores de contingência e, portanto, têm capacidade de crescer a sua capacidade de resposta. E, nesse portanto, sentido, há uma falha, muito... há
1: uma falha na coordenação uh, central de todo, de todo o sistema. Entre os hospitais.
5: É, é, é um problema que já é crónico, mas que, neste momento, naturalmente, fica ampliado pela gravidade, pela dimensão da pandemia que nós estamos a viver e eu creio que se do ponto de vista da organização, da maximização da utilização dos recursos que hoje existem, haveria uma enorme vantagem em ter um gabinete de crise de gestão de fluxo de doentes e de gestão de camas que uh, evitaria muitas das situações das ambulâncias que vemos à porta dos hospitais e as dificuldades que os profissionais de saúde sentem quando precisam de escoar doentes dos serviços de urgência e não têm para onde enviar.
1: Apesar de tudo, vemos que o Governo finalmente passou a olhar para o sistema como um todo. O Primeiro-Ministro visitou um hospital privado da CUF e fez um grande elogio à colaboração dos privados e do sistema social com o SNS. Portanto, aí algo mudou. Agora queria perguntar outra coisa. O Ricardo esteve em quase todas as reuniões do Infarmed, Sente que essas reuniões devem continuar ou acha que a sua utilidade ficou posta em causa a partir do momento em que tantos especialistas reunidos não conseguiram dar diretrizes claras, suficientemente claras, ao poder político para evitar que os erros que foram cometidos, nomeadamente no Natal, tivessem acontecido?
5: Aliás, estive em todas as reuniões do infarmed E uh, dizer que... Bom, é um passo atrás só para dizer que os, os alemães que estão a trabalhar no Hospital da Luz... Tem transmitido uma imagem muito positiva de Portugal e daquela unidade lá para fora e, portanto, também do ponto de vista diplomático tem, pelo menos nesse aspecto, sido positivo e revela também que em Portugal temos capacidade de resposta. Agora, em relação às reuniões do Infarmed, aquilo que eu creio que seria benéfico era termos reuniões com cientistas que, antes de reunirem com o poder político, pudessem consensualizar posições. Olhando para aquilo que são as várias opções políticas em cima da mesa, olhando para as melhores práticas internacionais, olhando para a melhor evidência e consensualizar recomendações. E pusessem em cima da mesa vários cenários, A, B, C, D e E. E o poder político, no final, tem que tomar a decisão. Mas é tomar a decisão de uma forma sustentada depois de uma discussão científica. Aquilo que acontece no Infarmed desde o início da pandemia, são um conjunto de apresentações, umas atrás das outras, que não têm nenhuma ligação entre elas, os especialistas não têm uma concordância entre eles em sobre as posições que são apresentadas, e aquilo que acabamos por assistir muitas vezes é uma discussão académica entre académicos, numa sala com, 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 com o Conselho de Estado e com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro e um conjunto de deputados. Olha que o seu que colega de é debate, João Gonçalves, a... é um deles.
0: <risos> Olha que o seu colega de debate é um deles, o João Gonçalves. Foi um dos peritos que passou
1: por lá. João Gonçalves concorda? Acha que é um modelo que está ultrapassado, que falhou?
4: Olha, eu, 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 eu digo lá, é, enfim, é, concordo com quase tudo, mas nem com tudo é, que foi dito. Eu acho que, é, no, no fundo, esta ideia de nós nos reunirmos e apresentarmos as nossas opiniões num fórum que fundamentalmente é, é aberto, um, a primeira coisa que nos dizem é para ser o mais simples possível e a ciência e, a, e no fundo tudo aquilo que nós sabemos é tudo menos um, simples e portanto eu acho que a ideia de, de fazer estas reuniões deveria ser antes de chegarmos àquela reunião e apresentarmos as nossas posições claramente temos que orientar tudo aquilo que sabemos para um objetivo comum e eu acho que os objetivos nunca são bem, nunca são bem concretos quando se faz aquelas reuniões. E nós não sabemos bem para aquilo que vamos. Fundamentalmente vamos informar as pessoas. Um, mas é mais que isto, eu, nós deveríamos ter aqui quase como um aconselhamento para que depois pudessem, no fundo, orientar as políticas. E neste caso, é, e agora olhando para cenários eu acho que o que passamos neste momento, eu acho que se calhar neste momento até falta uma orientação científica para aquilo que vão ser os, pró os próximos meses. E os próximos meses todos nós estamos aqui a discutir a questão da vacina e a rapidez da vacina, mas a mim uh, coloca-me aqui um problema muito grande até do ponto de vista científico em que eu gostaria de ter um fórum para discutir isso, que é exatamente o que é que vai acontecer com esta rapidez de, vac de, de vacinação na presença de todas estas variantes. E estas variantes vão, vão nos trazer aqui um, um, um esforço terrível que poderão, poderemos ter aqui um problema, eh, claramente, eh, com a circulação de várias variantes cada vez mais infecciosas, se não, nos, se não nos vacinarmos rapidamente vamos ter aqui esta implementação destas variantes que depois poderemos ter, se calhar, estar a pensar que temos 7 milhões de pessoas vacinadas, mas ainda começamos a ter muitos infectados e uma grande pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde porque não fizemos o trabalho certo e não identificámos bem essas variantes. E não podíamos, na Manaus, sua opinião, afastar
1: o risco de uma quarta vaga?
4: Eu, eu, acho, eu, eu acho que nós temos que considerar uma quarta vaga. Eu acho que é muito importante que nós consideremos que isso pode acontecer. Se nós olharmos para o que está a acontecer em Manaus, por exemplo, uhum. o que está a acontecer em Manaus pode acontecer connosco. E, portanto, é muito importante que nós saibamos monitorizar, saber o que é que está a acontecer, está a ser feito um trabalho muito importante do ponto de vista da, da identificação de todas estas variantes, mas é preciso já ter um plano para aquilo que pode acontecer realmente de mal, e aquilo que pode acontecer de mal é exatamente uma, é uma resistência destas novas variantes a esta imunidade que nós vamos julgar que vamos ter com os 7 milhões de... aos João, de, João de Gonçalves, mas
0: a, mas a única, não sei se isto se está correto, mas uma das formas de, de, de tentar que as variantes não ultrapassem ou não ganhem mais proporção é talvez manter este nível de confinamento, ou, ou próximo, para que, para que não haja mais contágio entre a população. Mas isso também é impossível
4: ou não? Eu acho que o que é importante é que esta, esta pressão de vacinação tem que ser rápida, nós, ainda hoje saiu um, um, um artigo muito interessante que dizia que eh, neste momento o Covid-19, uh, o vírus, o SARS-CoV-2 que uh, provoca uh, Covid-19, já tem um armamento suficiente de 4 mil mutações que pode utilizar a qualquer altura, e portanto isto significa claramente que, não, que ele pode ter aqui um potencial de escape, agora o que é que nós podemos fazer? Eu acho que lá em casa podem estar neste momento à, à espera de algumas orientações, eu acho que é muito importante que quando esta curva começar a descer, deixemos de descer a curva mesmo até ao fim. E é muito importante que as pessoas que façam agora a vacina, durante a primeira e a segunda inoculação, não comecem já a ter uma atitude de um, completamente libertismo, significando que já têm a imunidade e que não precisam de fazer mais nada. É muito importante, claramente, que, e nós temos visto isto na Faculdade de Farmácia, estamos a acompanhar uma população, quase 600 pessoas vacinadas, que mostra exatamente isto, entre a primeira e a segunda inoculação não há imunidade, a imunidade começa realmente a aparecer a seguir à segunda inoculação. Portanto, as pessoas têm que conter, têm que, co têm que confinar ainda uhum. até à é segunda inoculação. Adalberto,
0: é possível um Governo ter esta força política para que o país fique confinado até a curva, de ser mesmo até ao fim, como dizia aqui o João Gonçalves?
2: Não, não, porque é, porque é, não é possível nem em Portugal, nem na Europa. Nós temos a assistir, aliás, a uma rebelião social, aquilo que nós uhum. temos descrito como uma fadiga pandémica, agora o que foi referido... É que há aqui um conjunto de fatores. É por um lado um confinamento, um desconfinamento gradual, uhum. uma ação muito intensa na vacinação, na vacinação. E, e, de facto, não alimentar junto às pessoas a ideia de que a primeira dose ou mesmo a segunda dose que dá imediatamente a resolução dos problemas. Uhum. Eu só gostava de uma, um comentário final, mesmo a terminar. muito rápido, que é há aspectos positivos, porque a questão do Hospital da Luz e da, e da ajuda dos alemães, nós chegamos felizmente a um ponto em que passámos da requisição civil para a instalação dos alemães no Hospital da Luz. Sim. E isto significa que, de é facto, mudança. o bom senso prevaleceu e, como dizia o Bruno Maia, em tempo de guerra não se limpam armas e precisamos de todas as forças foi um ano sociais, senso, é? privadas e, e públicas. Mas naturalmente, para articular a
1: resposta também no, no, no SNS, concorda com o João Gonçalves que o governo devia admitir criar um gabinete de crise?
2: Eu tenho chamado a isso uma sala de situação. E a sala de situação significa que os intensivistas estão a capacidade de mandar um doente de Lisboa para o Porto e que não precisa ir para a Madeira, nem precisa ir para a Áustria. Eu estou totalmente de acordo uhum. com o que disse o nosso colega e com o que disse hoje à tarde o Dr. José Artur Paiva.
0: Temos que ir à primeira página do, do Expresso, faltam mesmo dois minutos para terminarmos e, e começamos com a Revista E, com um uh, trabalho de Cristiana Martins, com as fotografias do Rui Eduardo Silva e Tiago Miranda, Quem vive e quem morre, o dilema ético dos médicos, com o sistema de saúde à beira do colapso, tornou-se inevitável escolher quem tem acesso aos cuidados intensivos, e quem não tem? No caderno de economia, rapidamente, o teletrabalho no Estado, sem fiscalização, números de funcionários em teletrabalho é inferior ao do primeiro confinamento, há queixas de trabalhadores e denúncias de sindicatos desconhecem-se fiscalizações da Inspeção Geral de Finanças, que é responsável pelo controlo. No caderno principal,
1: Angela. No caderno principal, temos que crimes com vacinas valem até 5 anos de prisão. A PJ concentra a investigação a abusos na vacinação. Os deputados só querem ser vacinados na segunda fase e Ferro Rodrigues, o Presidente do Parlamento, acusa-os de populismo. O Governo dos Açores bate um populismo, recorde... Populismo,
0: que já ouvimos essa palavra aqui hoje, dita por Adalberto ah, Fernandes. Eu... <risos> Não sei se era a Ferro Rodrigues que, 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 se... Se que se referia mas pronto, deixamos isso para outro programa.
1: Exatamente. O Governo dos Açores com um recorde de nomeações e com ligações familiares, portanto também um filme já visto. Temos depois um artigo de opinião de Santos Silva que responde a Pedro Nuno Santos, dizendo que o centro-esquerda não quer disrupções. E temos uma entrevista com o ex-ministro das Finanças de Pedro Passos Coelho, Vitor Gaspar, que diz que foi difícil, mas guarda boas memórias desses tempos.
0: E fica vista a primeira página do Expresso. Nós também ficamos por aqui, despedimos-nos. Voltamos na próxima sexta-feira, já a seguir o uh, Governo Sombra. E um, bom fim de semana e muito obrigado.
1: Boa noite.